0: Geht da noch was? Ein Podcast, der das Leben leichter macht. Sebastian, darf ich ganz ehrlich sein? Schieß los. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass wir heute alleine sitzen.
1: Die, die, ja, die Sorge hatte ich auch. Wir waren nämlich äh, ja länger nicht zu hören. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man uns noch kennt.
0: Ja, also wir haben schon gerade festgestellt, ja doch, ein paar Leute kennen uns noch sehr schön zu äh, zu wissen. Ja, tatsächlich ähm, haben wir länger Pause gemacht, ähm, krankheitsbedingt tatsächlich.
1: Genau, diese diese Pandemie mit C, die hatte uns auch äh, erwischt. Erst erst Lisa, dann mich und deswegen hatten wir eine etwas längere Zwangspause. Aber was uns wahnsinnig gefreut hat, wir haben in der Zeit ganz viele E-Mails bekommen und Leute fragen bis heute, geht da noch was? Bei geht da noch was? (lacht) Geht es noch weiter mit eurem Podcast? und Wir haben gedacht das Podcast-Festival wäre jetzt der perfekte Moment, wieder einzusteigen. Genau, und ähm, Janis hat das gerade schon kurz angekündigt in der äh, Anmoderation,
0: was wir eigentlich hier genau machen. Wir sagen es nochmal für alle, die diese Folge äh, später bei Spotify oder in den gewählten Podcast-Apps hören. Das ist der Podcast, in dem wir uns den kleinen und großen Herausforderungen des Lebens stellen und versuchen, sie etwas besser in den Griff zu bekommen.
1: Genau, also Selbstoptimierung, aber entspannt. Also das ist schon irgendwie wichtig. Äh, uns geht es nicht darum, irgendwie möglichst viele Marathons zu laufen, möglichst viele Bücher zu lesen. Und noch die letzten, weiß ich nicht, drei Prozent aus unserer Ernährung rauszuholen, sondern so ein bisschen weniger irgendwie genervt sein von den Sachen, die uns im Alltag beschäftigen.
0: Und das ist ja so ein bisschen so eine Sonderfolge, weil wir haben schon neun Folgen gemacht und wir schauen jetzt so ein bisschen zurück darauf, was eigentlich gut funktioniert hat und was nicht so gut ähm, funktioniert hat. Welche Tipps auch langfristig irgendwie uns geholfen haben und welche so ein bisschen, naja, war schon gut zu wissen, aber... Well, nicht so gut gut ins Leben bekommen.
1: Genau, wir haben uns halt überlegt, was wäre eine gute Klammer für für diese Wiedereinstiegsfolge und haben gedacht, äh, geht da noch was beim Thema Scheitern? Denn wir waren tatsächlich nicht bei jeder Folge erfolgreich. Es ist vielleicht der der ehrlichste Podcast, der hier heute aufgenommen wird.
0: (lacht) Und äh, bevor wir starten, natürlich würden wir uns freuen, wenn ihr uns auch erzählt, was eure Tipps sind, wenn ihr welche habt zu den Themen. Es liegt hier ein Handmikro, also meldet euch gerne einfach und dann bauen wir euch ein und die anderen Leute hören euch. Auch zu, die genau. diesen Podcast noch später hören. Genau, Sebastian, wir haben angefangen mit To-Do-Listen damals, du erinnerst dich. Du hast ich wollt,
1: angefangen mit To-Do-Listen. Ich habe angefangen Das mit To-Do-Listen. ist ein Thema, was dich beschäftigt. Ich glaube, ähm, viele Menschen treiben To-Do-Listen Leute, in den ja. Wahnsinn.
0: Ja, absolut. Ich frage mich, ob wegen der To-Do-Liste selbst oder was auf den To-Do-Listen draufsteht. Aber das ist, glaube ich, eine Frage, die wir hier nicht ganz klären können. Ich habe aus der Folge damals mitgenommen, dass es einen Effekt gibt, dass man sich nicht bearbeitete To-Dos besser merkt, als die, die man tatsächlich geschafft hat. Und ich finde, das beschreibt auch ganz gut dieses Gefühl, dass man manchmal am Ende eines Arbeitstages hat, dass man denkt, was habe ich eigentlich heute gemacht?
1: Mhm. Ähm, Was man erledigt hat, vergisst man eigentlich sofort wieder und hat immer nur noch die Sachen vor Augen. ist ja auch klar, die die da stehen.
0: Ja, und ähm, tatsächlich ein Tipp, den ich damals mitgenommen habe, war, dass einfach, man viele Sachen auch einfach löschen kann, wenn sie lange auf der To-Do-Liste stehen. Man kennt das ja, man hat einfach so einen ewigen back also ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, wirklich so ein Backend quasi an, an To-Do-Listen, die man einfach nie abarbeitet. Ähm, habe ich aber ehrlich gesagt nicht, nicht so viel gemacht. Ich habe hab jetzt gerade wieder eine To-Do-Liste, auf der 30 Sachen stehen und ich glaube 20 davon stehen da bin ich seit einem halben Jahr drauf.
1: Ich hatte ja glaube ich damals erzählt, dass ich so, so meine To-Do-Liste ähm, gruppiere in äh, Sachen für heute, Sachen für später. Und ich habe dann, nachdem wir die Folge gemacht haben, weil es ja Jahresende war, noch eine dritte Kategorie hinzugefügt, nächstes Jahr. Eine Kategorie habe ich dann sehr lange beibehalten, einfach so Sachen ins nächste Jahr geschoben. Und ich glaube, das sind genau die Dinge, von denen du gerade gesprochen hast, zu denen man einfach nie kommt und wo man sich irgendwann mal ähm, ehrlich machen muss, glaube ich, ob man sie überhaupt machen will und machen muss. Also ich muss tatsächlich sagen, das ist, das, das ist unser erster Punkt, an dem ich sagen würde,
0: dass ich gescheitert bin, weil ich habe zwar versucht, meine To-Do-Liste, To-Do-Liste zu optimieren und bin jetzt gerade auch bei der App to do ist. aber ich finde es total nervig, wenn man auf dem Smartphone ja alles Mögliche macht und meine To-Do-Liste brauche ich eigentlich neben mir liegen. So, ja? Also ich möchte nicht noch auf mein Smartphone gucken, weil da gucke ich auch auf Slack oder in meine Mails oder höre meine Podcasts und äh, irgendwie... Hat das nicht so gut für mich äh, funktioniert, muss ich muss ich sagen. Und
1: jetzt gehst du wieder zurück zu Papierlisten. Ich bin
0: tatsächlich kurz davor, als Digitalressortleiterin wieder zurück zu Papierlisten zu gehen. Aber wir
1: hatten auch darüber gesprochen, das weiß ich noch, dass es extrem befriedigend ist, einfach Listen zu zerreißen. War das nicht sogar einer der wesentlichen Tipps, dass es das sich einfach gut anfühlt, am Ende des Tages die Liste zu zerreißen und lieber am nächsten Tag wieder eine neue anzufangen?
0: Ja, ich glaube auch. Und ich meine, man muss auch einfach versuchen. Also ähm, Und es gibt eine Sache, die habe ich schon mitgenommen, daran bin ich nicht ganz gescheitert zumindest. Man kann sich ja auch so Blocker in den Kalender setzen, ja? wenn man jetzt ähm, irgendwie eine To-Do unbedingt erledigen möchte, weil man dann auch so ein bisschen einschätzen muss, wie lange dauert die eigentlich. Und das hat mir total geholfen, zum Beispiel fürs Texteschreiben oder so. weil Also ich, mein, gut, ich plane immer noch viel zu wenig Zeit dafür ein, als ich wirklich brauche. Aber zumindest hat man dann so einen Blocker im Kalender, der einem klar macht, okay, hier kannst du mal nicht angesprochen werden. Und das hat mir so ein bisschen geholfen, zumindest mal auch die Größe der To-Dos besser zu besser abzuschätzen, glaube ich.
1: Also in Summe bist du so mittelgescheitert. Ja, ich würde schon sagen, ich bin gescheitert. Ja. Mit, mit, habe aber Positives aus der Folge mitgenommen. Hat, ist jemand hier im Raum richtig zufrieden mit seiner To-Do-Liste und denkt, das ist das Schönste auf der Welt? Ich liebe den Anblick meiner To-Do-Liste am Morgen. Also hat jemand schon mal Sachen auf die To-Do-Liste geschrieben, die er eigentlich schon erledigt hat, nur um sie sofort durchstreichen zu können? <lacht> ja.
0: ja, sehr ja. gut. Genau. Ich auch, mache ich regelmäßig. Das ist der befriedigendste Punkt. Gut. Vor allem bei To-dos ist das auch so gemein. Man wird ja auch danach bewertet, wie, wie produktiv man ist, wie, wie man abpackt. Das heißt, manchmal macht man, zwingt man sich einfach ja. noch was drauf zu schreiben. Die App, die du
1: erwähnt hast, die sagt nach fünf To-dos, dass man eigentlich sein Tageswerk verbracht hat. Und wenn das halt um zehn ist, dann gehe ich auch nach vielleicht Hause. Ist, vielleicht, <lacht> vielleicht ist das der
0: beste Tipp, den ich bisher bekommen habe. Einfach nur fünf To-dos auf die To-do-Liste
1: schreiben. Realistische Ziele, wir kommen da noch zu.
0: Genau, aber Sebastian, du hast dich mit Ernährung befasst. Ja, in der nächsten Folge. Ne? Ja. Wieso? Ich finde, ich find, da ist ein sehr, sehr schönes Zitat draus
1: hängen geblieben aus der Folge. Der Titel der Folge war, glaube ich, ich, ich habe immer zwei hart gekochte Eier auf dem Schreibtisch stehen. Und ich bin so ein bisschen zu, zu so ungewolltem Ruhm durch diese zwei Eiergeschichten gekommen. Die Folge ist erschienen und bin danach im Büro immer angesprochen worden von Kolleginnen und Kollegen. Ja, ich habe auch jetzt auch heute zwei hart gekochte Eier gegessen.
0: Vielleicht müssen wir noch mal kurz erklären, was dein Problem war. Also du ja. wolltest, Sebastian, ähm, beschrieb es so, dass er immer zwischen Frühstück und Mittagessen verhungert. Ja.
1: Übertrieben natürlich,
0: wie immer. Aber so.
1: Ich hatte tatsächlich das Problem und habe es auch immer noch, um das schon vorwegzunehmen, dass... Ich mich im Berufsalltag nicht, nicht wahnsinnig gut ernähren kann. Also, ich werde dann so flatterig. So zwischen Frühstück kriege ich gerade noch so hin, wenn es ein guter Morgen ist, und zwischen zehn oder elf, dann kriege ich schon wieder Hunger. Und ähm, wie ist hangry hatten wir auch festgestellt. Hangry, genau, unkonzentriert. Und ich habe damals ähm, mit Sarah Tschernikow darüber gesprochen, Ernährungsberaterin, wie man ähm, das Thema so ein bisschen besser in den Griff kriegen kann. So. Und die ich glaube, die wesentlichen Tipps waren halt eben, ähm, Sie hat auch den schönen Satz gesagt, immer vom Eiweiß her denken. Also was, was isst man da? Ich habe immer gedacht, Apfel und Bananen ist ja irgendwie die Lösung. Ich, ich laufe auch viel und wenn man beim Laufen bei Kilometer 10 ist, dann isst man eine Banane. habe ich gedacht, okay, dann esse ich halt auch zu Hause eine Banane und Richtiger ist es aber tatsächlich und nachhaltiger, wenn man man sich eiweißhaltig ernährt. Und der zweite Punkt, den ich als große Erleichterung empfunden habe, war der Tipp, ich habe auch immer gedacht, Essen muss so Mahlzeit bedeuten. Ich muss immer richtig so ein ein Teller voll warmes Essen zubereiten und vorher eine Dreiviertelstunde in der Küche gestanden haben. Und da war auch ein Tipp von der Ernährungsberaterin, dass man eher so ein bisschen in so, so Bowl-artig denken kann und das so ein bisschen sich zusammenstellen. Trotzdem hast du jetzt gerade gesagt, du bist nicht so richtig zufrieden. Warum nicht? Nee, ich weiß. Ich irgendwie, ich bin dann wieder in die Redaktion viel zurückgefahren und ähm, ich habe es einfach trotzdem nicht geschafft, dem Ganzen irgendwie die Zeit einzuräumen, die das braucht. Also wir haben ja bei mehreren Folgen festgestellt, wenn man diese Themen in den Griff bekommen möchte dann muss man sich muss man ihnen Zeit einräumen, das klingt total banal, aber zu oft mache ich noch den Fehler, dass ich sage, nee, die nächsten drei To-Dos sind eben wichtiger als jetzt vernünftig zu essen. Also mir fehlt da, glaube ich, einfach so ein bisschen die Disziplin und was den Punkt angeht, würde ich, glaube ich, unterm Strich sagen, bin ich eher mit den Tipps bislang gescheitert.
0: Also ich glaube, du musst deine To-Do-Liste erst optimieren, damit du dann ja. das Essen optimieren kannst. Mehr
1: Nüsse essen war ja auch so ein Tipp und das, 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 das geht. So. Immerhin. Und wenn man eine Tüte Cashewkerne mit in die Redaktion bringt, dass die, dann kommen auch alle an die, alle Kollegen. Und, und auch so ein sozialer Aspekt da. Ja. Ja. <lacht> okay.
0: ja, ich habe mich dann als nächstes mit dem Thema Finanzen beschäftigt. Und ich weiß, es klingt langweilig und deswegen habe ich mich auch nie damit beschäftigt, weil ich immer dachte, naja, Rente ist ja auch noch ein bisschen hin, muss man ja jetzt auch nicht sofort darum kümmern. Aber ehrlicherweise wäre es schon nicht so ganz so schlecht, wenn man es auch früh macht. Und ja, so sind wir auf eine ETF-Folge gekommen, weil man ja immer, ich sehe hier schon Leute im Publikum, die sich selbst auf die Schulter klopfen, weil sie es früh gemacht haben, offenbar. Ähm, Ja, äh, sehr gut, das früh zu machen. Ich habe es tatsächlich ein bisschen spät gemacht, aber irgendwann muss man ja anfangen. Da ist jetzt natürlich nicht so viel passiert. Ich habe mir halt Portfolios angelegt und das Geld liegt da jetzt halt und ich zahle immer ein bisschen so ein. Ich glaube, es,
1: es ging auch darum, einfach so ein bisschen ähm, die, die, die Angst vor diesem Thema zu nehmen, oder? Ja. Ne? Also, ich hatte, habe ich auch in der Folge damals erzählt, immer wie, wie früher noch, ich had, äh, mit, mit 15 habe ich so ein Kinderkonto gekriegt und habe irgendwie bin so sozialisiert worden, dass ich dann immer irgendwie mein Taschengeld da hingebracht habe und das dann so eingezahlt habe. Und das, so habe ich so bis vor kurzem tatsächlich noch so. Das, das hieß für mich Finanzen. Und dann kamst du und, und hast gesagt. Man könnte auch sich mit diesen ETFs beschäftigen oder zumindest ähm, ein bisschen Geld. Es ist auch wichtig. Ne? Wir, wir haben ja immer von so ein bisschen Geld gesprochen. Ja, genau. Das war jetzt ja keine Investmentbanking-Folge. Und du hast in der Folge dann sehr schön erklärt, wie man das macht. So, und was war jetzt das Problem hinterher?
0: Dass Sebastian mir bis heute vorhält, dass wir zum wahrscheinlich höchsten Zeitpunkt, also als die Kurse am höchsten standen, was für alle Leute gut war, die schon Geld drin hatten, aber für man Anwendung nicht so gut ist. Das heißt, unsere Portfolios sind jetzt so eher so ein bisschen gesunken. Allerdings ist es ja was langfristiges, Sebastian. Sebastian hält mir das immer vor, deswegen erzähle ich das so.
1: Weil tatsächlich ein Problem, finde ich, bei der Sache, also man kann... Ähm man kann mit so, so sogenannten, wie hießen die, Trading-Apps. Ja, genau. Man kann halt sehen, wie sich dieses mein Taschengeldkonto dann heutzutage entwickelt. Und das ist eben nicht Sinn der Sache, da jeden Tag reinzugucken. reinzugucken. Macht man aber trotzdem. Macht man ne? aber natürlich ja. trotzdem. Das, ja. ist, das ist echt das Problem mit diesen, also zumindest wenn man
0: es langfristig macht. Die gute Nachricht ist ja, die EZB hat jetzt wieder die, oder will jetzt zumindest wieder die Zinsen anheben. Also okay. vielleicht kannst du bald wieder dein, dein Sparbuch äh,
1: besparen. Ja. Aber gescheitert bist du nicht mit der Folge, muss ich sagen, weil ich mehrere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer kenne, die äh, hinterher die Schritte, deine Tipps befolgt haben und denen du die Angst genommen hast, da, sich damit zu beschäftigen. Und das ist
0: eigentlich so einfach. Das ist eigentlich das Traurige daran. Ich ärgere mich eigentlich daran dass, darüber, dass ich es nicht früher gemacht habe, muss ich ehrlich sagen. Ja. Kommen wir von Finanzen zum Thema Sport.
1: Ja. Eigentlich Elegante damit, Überleitung, ja. irgendwas? Ich, Nö. <lacht> Gibt's
0: nicht. Wir, wir machen hier einfach harte Katze, Bastian. Ja.
1: <lacht> Wer von euch geht regelmäßig laufen?
0: Naja, es heben doch schon einige die Hand, ja?
1: So, dann kommen wir jetzt fünf Minuten, um, um Leute zum Laufen zu motivieren.
0: Ja, erstmal wissen, das, das von dir, der gerade nicht läuft.
1: Ich laufe ich lauf gerade nicht, halt auch wieder, also mit Corona habe ich gedacht, jetzt mache ich Pause, aber du warst ja diejenige, die gesagt hat, du willst häufiger laufen gehen und hast dich mit dem Thema dann beschäftigt. Das
0: war echt eine schöne Folge. Also die hat auch in der Vorbereitung Spaß gemacht, die hat, die hat Spaß gemacht, als wir die aufgenommen haben. Ähm, ich weiß nicht, wer sie nicht gehört hat, wir haben da mit Jan Fitschen gesprochen, dem ähm, 10.000 Meter Europameister, der einfach... Ich habe das, glaube ich, in der Folge ungefähr 50 Mal gesagt und ich sage es jetzt auch hier nochmal, einfach ein wahnsinnig sympathischer Mensch ist und es auch auf so eine Art und Weise vermittelt hat, dass man nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt morgen in vier Minuten auf dem Kilometer laufen, sondern einfach, man fängt mal irgendwo an und ähm, das, war, das fand ich tatsächlich total hilfreich. Ich habe mir auch danach immer wieder seinen Podcast beim Laufen angehört, weil auch er da irgendwie so eine Art hat, das rüberzubringen, dass ich so denke... Also mir hat das, mir das Spaß gemacht tatsächlich. Welche, Und, welche
1: Tipps hatte er ja dir gegeben?
0: Naja, also zum Beispiel da dieses sich keinen Druck machen, überhaupt mal stolz sein, wenn man überhaupt läuft. Das war ein ganz großer Tipp. Und ähm, natürlich auch so Sachen wie, ähm, also weiß ich nicht, einfach auch klein anfangen. Man muss nicht irgendwie sofort die zehn Kilometer laufen. Ähm, ja, ich muss allerdings dazu sagen, und das erzähle ich jetzt hier in diesem Kreis, ähm, weil es ja auch um Scheitern gehen soll. Und ich finde, man sollte dann auch ehrlich sein, ich war dann ein bisschen größenwahnsinnig, nachdem wir die Folge aufgenommen haben und habe mich für einen Halbmarathon angemeldet.
1: Ich habe dich noch gewarnt. Ich hat Lisa, <lacht> nein, das hat er nicht. Hat er nicht. <lacht>
0: <lacht> Und ähm, bin tatsächlich dann in diesen Halbmarathon gegangen. Muss sagen, wir haben so wahrscheinlich so zwei Wochen Training auch gefehlt, aber ich war, ich war ein bisschen zu übermotiviert. Mhm. Ähm, ich, ich bin da schon problemlos auch eine zweistellige Anzahl an Kilometern gelaufen. Ich ähm, bin aber in diesem Halbmarathon völlig gescheitert. Also, ich bin, sieben, ich bin dann bis zu Kilometer sieben gekommen, dann musste ich das erste Mal gehen
1: mhm. und
0: habe es bis zu Kilometer 14 geschafft und musste dann abbrechen, weil alle, muss, also, es hat alles gekrampft, es ging nichts. Mhm. Und das Witzige ist dann der Grund, warum ich das auch jetzt hier erzähle, nachdem ich das Leuten erzählt habe, haben mir total viele Leute, unter anderem du, erzählt, dass es allen schon mal passiert ist, die irgendwie längere Strecken laufen, dass sie irgendwie beim Marathon, beim Halbmarathon, beim 10-Kilometer-Lauf gescheitert sind. Deswegen erzähle ich es auch hier, weil ich finde, wenn wir über Scheitern reden, dann müssen wir auch so ehrlich sein. Das hat definitiv nicht geklappt.
1: Ich glaube, beim, beim Laufen, mehr als bei allen anderen Themen, ähm, finde ich so wichtig, dass, dass man wirklich sich, sich ganz langsam steigert und, und die Erwartungen von vornherein irgendwie so setzt dass man nicht enttäuscht wird. Also es, es geht einfach nicht, dass man nach drei, vier Wochen, wenn man vorher nie gelaufen ist, 10, 20 Kilometer läuft. Sondern, okay, so, so untrainiert war ich jetzt auch Aber wenn, wenn wir haben mehrere, die vielleicht einsteigen wollen, also mit Anfang 500 Meter laufen, 500 Meter gehen, ich glaube, das, das führt schon zu Glücksmomenten und das muss man wirklich langsam dann steigern. Ja. Und bei, Warum ich gescheitert bin, ich glaube, manchmal kann man, egal wie viel Selbstoptimierungspodcast von Lisa Hegemann und Sebastian Hornmann hört, es gibt, glaube ich, manchmal so Schicksalsschläge oder höhere Gewalt und das muss man dann irgendwie akzeptieren. Man wird halt krank oder hat beruflich plötzlich Stress. Wir sind ja auch nicht hauptberufliche Läufer. So, das muss, Ich glaube, man muss immer irgendwie auch im Hinterkopf behalten, dass das Hobbys sind und wenn es halt gerade mal nicht geht, dann geht es halt irgendwie gerade mal nicht, auch wenn mir das immer schwerfällt, es zu akzeptieren. Ja,
0: das stimmt. Wobei ich muss sagen, ähm, nach, dem, nach der Corona-Erkrankung ähm, ähm, habe ich dann tatsächlich sehr langsam wieder angefangen. Also genau genommen bin ich beim ersten Mal 2,85 Kilometer laut meiner Lauf-App gelaufen. also Ich weiß gar nicht, ob man das schon als Laufstrecke bezeichnen darf. Mhm. Aber es war tatsächlich, ich war innerhalb von einem ähm, Monat, um auch mal auf einer positiven Note zu enden, war ich tatsächlich wieder bei 10 und das fand ich schon, schon echt schön. Jetzt habe ich vor ein paar Wochen meinen ersten 10-Kilometer-Lauf seit, ich glaube, ich habe noch nie 10 Kilometer in einem Wettkampf, also Wettkampf, Volkslauf 10, 10 gelaufen. 10-Applaus kannst auch,
1: das hört man, ne? <lacht> Sehr, gut. Äh, vielen Sehr Dank, gut. Vielen Dank, vielen ja.
0: Dank. Es war tatsächlich, aber das möchte ich noch sagen, es war, ich, es war eine schöne Folge und ich muss auch immer noch sagen, viele dieser Tipps bleiben irgendwie bis heute. Also ich ja. muss ich echt sagen, Achso, und Grüße an Jan Fitschen natürlich, der ein Projekt namens 10000 mal 10000 macht. Und hey, ich habe es auch geschafft. Ja,
1: super Typ. Ich habe eine kleine Überleitung zum nächsten Thema. Das war äh, nämlich das perfekte Geschenk. Und ich habe dir am Ende der Geschenkefolge ein, so ein Schal geschenkt, so ein Halstuch geschenkt. So ja, ich hätte den mitbringen sollen, ja. Habe ich nicht ne? Habe ich tatsächlich aber beim Laufen auch verwendet, häufiger ja. im Winter. Das perfekte Geschenk, glaube ich, war die Folge, mit der wir uns oder ich zumindest komplett übernommen haben. Also das, ich dachte, das wäre... Ich habe es unterschätzt, glaube ich, wie kompliziert das Thema ist, jemandem ein perfektes Geschenk zu machen. Ich, wahrscheinlich geht es allen Menschen irgendwie so, dass man grübelt und grübelt und grübelt und manchmal findet man nichts und dann ist die Person vielleicht auch enttäuscht. Oder ich habe gedacht, es muss doch irgendwie, also da muss es doch Lösungen für geben und habe dann mit einem Wirtschaftspsychologen, Bernd Staus, darüber gesprochen. Und der hat mir dann erstmal erklärt oder uns erklärt in der Folge, wie schwierig es bis unmöglich es eigentlich ist, das äh, perfekte Geschenk. Zu finden.
0: Ja, ich erinnere mich daran, das war, der hat auch so unfassbar viele Tipps gehabt, was man alles beachten muss. Und
1: ja, das waren, ich glaube, wir hatten sechs Punkte. Ne? Also, man muss, man muss äh, das Geschenk, man muss ein Opfer dafür erbringen. Das Opfer kann auch Zeit sein. Das Geschenk darf ausschließlich den Empfänger freuen, nicht einen selbst. Ich muss gestehen, da bin ich auch so ein bisschen schuldig manchmal in der Vergangenheit. Die Tagesdichtung. So, das man in Wahrheit was verschenkt, was, <lacht> was man selber gerne hätte. <lacht> Ähm, es, es muss ein Luxus sein, also kein Alltagsgegenstand. Ich glaube, das war der Punkt, wo wir gesagt haben, verschenke nichts, was einen Stecker hat und keine Küchengeräte. <lacht> Auch, du hast keine Handys, hast du gesagt. <lacht> es muss natürlich irgendwie zum Empfänger passen. Ähm, es muss überraschend sein. Und der Beschenkte muss sich am Ende ernsthaft freuen. Und, und ich glaube, wir haben am Ende der Folge, nach drei Viertel der Zeit, haben wir, ges- waren, wir saßen wir da desillusioniert im Studio und gesagt, okay, das ist vielleicht... Wenn man in, der, in dem Maße auch gar nicht zu erfüllen. Du hast da den schönen Satz, das weiß ich noch genau, irgendwie so gesagt, ähm, Ich äh, irgendwie, es kann
0: eigentlich immer gut laufen in diesem Podcast. Ja, manchmal scheitert man auch einfach. Ich glaube, das kann man über diese Folge auf jeden Fall auch sagen. Wobei, ich muss schon sagen, es sind so ein paar Sachen hängen geblieben. Also zum Beispiel bei mir dieses, worüber mu- würde sich der andere freuen, ist echt eine gute Motivation. Wenn man so drüber nachdenkt, okay, was hat er mir erzählt oder was hat die mir mal erzählt über sich. Also ich, ich finde schon, dass... Also, das fand ich schon einen sehr guten Tipp.
1: Und ich fand den Tipp hilfreich, dass man sich den Moment vorstellen soll, in dem man das Geschenk übergibt. Also wirklich so im gedanklich einmal durchspielen. Und dann stand halt ich ja im Laufladen und habe mir vorgestellt, wie ich dir dieses kleine Lauftuch überreiche. Du, ich glaube, du hast dich gefreut.
0: Ich habe mich gefreut. Ich habe es tatsächlich auch verwendet.
1: <lacht> Ja. Ich war nur
0: socially awkward in der Folge, <lacht> weil, ich, weil ich Überraschungen hasse.
1: Ja. Naja, ich glaube, das, das Scheitern da lag einfach daran, dass, dass es da die Perfektion vielleicht gar nicht geben kann. und man einfach realistische Erwartungen. Man kann sich sehr, sehr viel Mühe geben. Das auf jeden Fall.
0: Oder um dich nochmal zu zitieren: es kann halt auch nicht immer gut laufen in diesem Podcast.
1: (lacht) Aber eine schönere Folge, Bücher.
0: Ja, die war schön. Über die Folge reden wir auch heute immer noch ähm, ab und an, weil die uns sehr viel Spaß gemacht hat. Wir wollten, oder du wolltest optimieren, dein Bücherleseverhalten. Eigentlich wolltest du einfach mehr Bücher lesen, regelmäßiger
1: Bücher lesen. Ich glaube, die Wahrheit ist, ich wollte überhaupt mal wieder Bücher lesen. Das kann man jetzt auch sagen. Es, Es ist zu oft einfach vorm gehen am Handy gespielt, ähm, weiß ich nicht, Netflix geguckt und irgendwann dachte ich, Mensch, ich würde wirklich gerne mal wieder Bücher lesen, aber mir hat echt die Motivation dazu gefehlt und die, die habe ich durch diese Folge auf jeden Fall ähm aber wiedergefunden, muss ich sagen.
0: Ja, also ich fand, selbst mir ging das so, ich meine, das war bei vielen unserer Folgen ehrlicherweise so, dass man danach rausgegangen ist und gedacht hat, so boah, jetzt das perfekte Geschenk kaufen. oder Also sozusagen, dass man jetzt wirklich auch Lust hatte, Sachen zu machen. Aber beim Laufen war das auch so, da erinnere ich mich dran, da wollten wir beide eigentlich sofort loslaufen nach der Folge. Und nach dieser Folge wollte ich auf jeden Fall wieder äh,
1: Bücher lesen. Das war echt, das war echt ähm, eine schöne Folge. Wir haben mit Maria Pivowarski gesprochen, f- vermutlich eine der berühmtesten Buchhändlerinnen Deutschlands. Sie hat eine Buchhandlung in, in Berlin und Florian Valerius, ähm, auch eine Buchhandlung, ich glaube, in Trier. Und Maria hat einen der schönsten ähm, Sätze, finde ich, überhaupt oder einen der besten Tipps dieses Podcasts bislang gegeben. Die hat nämlich gesagt, wenn man lesen möchte, muss man dafür eine Abmachung mit sich selbst treffen. Und das fand ich irgendwie sehr wahr und sehr schön. Also, das, das ist es ja irgendwie, man muss halt, man muss halt einmal sagen, Sebastian, du, hast, du nimmst dir das jetzt vor und du machst jetzt mit dir diese Abmachung, dass du einfach mehr liest. Und irgendwie, also sie war sehr, so oft das hat natürlich was mit Disziplin auch zu tun. Ähm, aber das, diese Formulierung, diese Abmachung mit sich selbst treffen, die fand ich irgendwie ganz gut. Trifft auch wieder auf viele Themen zu, muss
0: man sagen, in diesem Podcast. Diese Abmachung mit sich selbst treffen. Und die entscheidende Frage ist aber, hast du es gemacht? Das
1: hältst du es durch. Das hat wirklich funktioniert. Am Anfang habe ich so ähm, Starthilfen benutzt. Das war ganz interessant. Es gibt, klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber es gibt so Apps. Da pflanzt du so, wird wie so Tamagotchi-artig so ein kleines Bäumchen auf deinem Handy und während der Baum wächst in der halben Stunde, kannst du selber einstellen, darfst du das Handy nicht berühren und denkst so, okay, ist jetzt auch ein bisschen albern, dass ich mein Handy nicht anfasse, weil da gerade ein Baum wächst. Aber also, ich glaube, man braucht manchmal so kleine psychologische Starthilfen, um irgendwie in die Gänge zu kommen und dann gab es so Apps wie Goodreads, wo man seinen Lesefortschritt tracken kann. Damit habe ich dann auch irgendwann wieder aufgehört, weil ich dachte, okay, warum muss ich jetzt hier eintragen, dass ich heute zwölf Seiten geschafft habe. Aber am Anfang, ähm, um so kleine Routinen zu entwickeln, war das ganz gut. Ich bin auch zu, das erste Mal in meinem Leben zu so Buchclubs gegangen und das war auch toll, weil du halt weißt, okay, da gibt es einfach ein Datum und bis dahin muss ich June gelesen haben. Und äh, man freut sich, während man liest und auch wenn es vielleicht gerade mal nicht so spannend ist drauf, dass man irgendwann ähm, halt mit Leuten darüber sprechen kann. Das hat mir auch total geholfen. Du wolltest noch Buchtipps geben. Ja, tatsächlich ist uns nach der Folge aufgefallen,
0: dass wir wahnsinnig, viele, wahnsinnig viel über männliche Autoren gesprochen haben und nicht so viel über weibliche. Und das wurde uns auch zu Recht ein bisschen vorgeworfen. Deswegen kommen jetzt hier noch ein paar Buchtipps, also die wir gut fanden. Ja. Ähm, ich möchte unbedingt, unbedingt, und das empfehle ich wirklich seit ungefähr zwei Jahren, jedem Menschen, der mich fragt, was für ein Buch man lesen sollte, Denis Ode Streulicht empfehlen. Zu Überherkunft. es ist ein großartiges Buch. Ähm, auch sehr, sehr gut. Ähm, von Andrea Petkovic, Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht. Ähm, Tennisspielerin, die aber ein wirklich ein grandioses Buch geschrieben hat, wie ich finde. Und kann man auch immer empfehlen, Caroline Emke, von der kann man sowieso alles lesen. Sollte man auch alles lesen, aber ähm, wenn man was Aktuelles lesen möchte, Journal von Caroline Imke über die Corona-Pandemie, sehr, sehr lesenswert.
1: Und Und jetzt musst du noch. äh, Ich ergänze noch äh, Katja äh, Petrovskaya, vielleicht Esther. Das ist das erste Buch von ihr, eine deutsch-ukrainische Autorin. Ähm, Das zweite ist auch gerade erschienen, soll auch ganz toll sein. So, Buchtipps nachgereicht. Nicht gescheitert, muss man sagen, an den Büchern. Nicht gescheitert, das stimmt.
0: Genau, aber wenn wir schon beim Thema Lesen sind, da ging es ja auch ein bisschen um das Thema Entspannung und Erholung. Und ja. so leite ich jetzt über zu unserer, <lacht> zu unserer äh, nächsten Folge. Ich hatte mir vorgenommen, wie erhol- ich hätte mich gefragt, wie erholt man und entspannt man sich eigentlich richtig? Weil das für mich immer so ein Thema ist ähm, zwischen Arbeit und allem anderen. Wie schalte ich eigentlich ab? Also wie kann mir einfach auch mal egal sein, was sonst so passiert in der Welt? Ich finde, das ist vielleicht auch nochmal so ein JournalistInnen-Ding, ich weiß ich nicht. Vielleicht geht es euch aber auch genauso. Ich sehe schon Leute im Publikum auch nicken. Also es ist schon irgendwie so ein Ding, bei dem ich manchmal meine Frage, wie macht man das eigentlich? Und in der Folge habe ich versucht... Mir Tipps zu holen, wie man sich eigentlich besser erholt. Und habe da erstmal erst gelernt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Erholung und Entspannung, ähm, was mir gar nicht so klar war. Also, dass quasi Erholung heißt, muss nicht heißen, ich sitze auf der Couch und schaue einen Film, sondern Erholung kann eben auch heißen, ich jogge durch den Park oder ich, ähm, weiß nicht, treffe mich mit Freunden, gehe ins Theater. Und ähm, ja, das, das war, glaube ich, für mich eine große Erkenntnis aus dieser
1: Folge. Ja, ich habe auch damals mitgenommen, dass, nicht, dass es nicht unbedingt immer richtig ist, wenn man, wenn man müde ist und äh, den Kopf voller Gedanken hat, sich einfach aufs Sofa zu legen und nichts zu tun. Also Der erste Impuls, den ich mal habe, ist, okay, ich brauche jetzt Ruhe, ich mache jetzt gar nichts. Und ich glaube, dieses gar nichts machen, das hast du mir damals ähm, plausibel erklärt in der Folge, das ist halt manchmal mein, nicht richtig, äh, man muss, glaube ich, so, ein, so ein aktiv bleiben, oder? Ich glaube, die Mischung ist es halt. Ne? Also wenn du sagst,
0: so nee, ich brauche jetzt wirklich Pause, dann brauchst du wahrscheinlich einfach auch wirklich Pause. Ähm, aber wenn du sagst, so ach, eigentlich hätte ich schon noch Lust, und dann bist du aber eher so zu faul, das zu machen, dann machst du es vielleicht trotzdem lieber so. Also ich fand, dieses aktive Erholen war für mich tatsächlich auch neu. Und ich meine, einer der Tipps, den ich am besten fand, war dieses, Termine absagen und auch sich selbst nicht immer so unter Druck setzen, dass man jetzt alles, was man irgendwie vor drei Wochen mal zugesagt hat, auch unbedingt einhalten muss. Weil mir geht es manchmal so, ich sage drei Wochen vorher was zu, bei dem ich auch wirklich denke, jetzt sofort wäre das super. Und dann in den drei Wochen passiert aber total viel und man hat halt mega viel Stress und dann macht es halt auch einfach nicht viel Spaß. und dann Manchmal lohnt es auch, klar. Sie hat
1: mal jemand den Tipp gegeben, finde ich total super. Manchmal kriegt man ja so Einladungen, die irgendwie so in drei Monaten sind und natürlich ist der Kalender dann auch leer und man denkt, ist ja klasse, habe ich Zeit. Ja, dann, man muss sich immer vorstellen, angenommen dieser Termin wäre morgen, würde ich ihn da würde ich da dann hingehen wollen, würde ich das machen wollen und dann filtert man so ein bisschen vorher schon raus. Ja, ja. So. Aber manchmal ist es halt auch gut, was vorzuhaben. Ne? Ja,
0: es lachen auf jeden Fall Leute schon im Publikum.
1: Ich möchte eigentlich wissen, warum, ehrlich gesagt. Ja,
0: aber darum muss ich sagen, daran scheitere ich immer noch ein bisschen. Aber es, ja. ist, es, ist, es wird besser, es wird besser.
1: Okay. Und scheiterst du auch am Aufräumen? Du bist umgezogen während, dieser Pod- während wir die Podcast-Folgen gemacht haben und hast gesagt, es wird alles besser, ab jetzt räume ich immer auf... Ja, du
0: solltest mal in meine Küche kommen. Ich habe das perfekte System jetzt. Das war tatsächlich eine der Folgen. Also auch wieder so ein Thema, bei dem ich dachte, da kann man ja gar nicht so viel lernen, weil jeder weiß doch, wie man auf.
1: Seit Marie Kondo weiß weiß das jeder.
0: Ja, genau. Dann habe ich mich sehr viel über Marie Kondo in der Folge lustig gemacht. Und well, the joke is on me. Jetzt habe ich meine Sachen, das kann ich echt nicht erzählen, in meiner meiner neuen Kommode liegen meine Sachen jetzt gefaltet à la Marie Kondo. Weil es einfach Platz spart. Und... (lacht) (lacht)
1: <lacht> und du hast auch all den kompletten Hab und Gut in der Küche hast du auf den Haufen geschmissen und aussortiert, ne? Genau, so, die Küche habe ich deshalb Spark erwähnt. Das ist Spark Joy mäßig.
0: Nee, tatsächlich nicht so, aber es ist auch der auf- t- Aufräumtipp gewesen von der Expertin, mit der ich damals gesprochen habe, Gunda Borghies. Und ich weiß nicht, kennt einer von euch The Home Edit auf Netflix? <lacht> Wie sagt, ja jemand addicted. Ich nämlich auch. Ja, Ich habe nach dieser Folge dann auch alle Folgen von The Home Edit geguckt. Ähm,
1: Statt aufzuräumen.
0: Das hat dann tatsächlich äh, beim Aufräumen okay. geholfen. Und auch die machen, deswegen heißt es The Home Edit, ähm, als erstes musst du aussortieren. Das haben wir tatsächlich gemacht und es war richtig, richtig gut. Also wir haben, glaube ich, zwei Kisten an Sachen, die wir ernsthaft total selten gebraucht haben. Einfach ähm, ja, tatsächlich auf die Straße gestellt, damit sich vielleicht andere Leute darüber freuen, aber es war echt da habe ich echt gedacht, Wahnsinn, wie viel man in seinen Schränken hat, was man einfach nie verwendet und das Ähnliche war das jetzt auch
1: mit dem Bücherregal tatsächlich ja. Bei vielen Folgen muss man auch immer die Einschränkung machen dass ich zwei Kinder habe und das also, wenn ich denen erzähle, sie mögen doch bitte die zwei und fünf Jahre alt, die mögen bitte ihre Sachen rollen ich, mhm. ich wohne in so, so einem Kita-artigen Setup eher zu Hause Also Marie
0: Kondo macht ja mit ihren Kindern die Falltechnik. Ja, Gerfl. genau
1: <lacht> Ich freue mich auf die Zeit, wenn die groß genug sind dass ich dann auch und rollen kann. Und so.
0: Aber ich muss trotzdem sagen, an der alltäglichen Ordnung scheitere ich immer noch. Darüber mache ich irgendwann auch nochmal eine Folge. Ja? Aber das ist ein anderes Thema. Die Grundordnung, die stimmt jetzt.
1: Ja, super.
0: Aber Sebastian, jetzt kommen wir wieder zu einem Thema, das nicht so nicht so nervig ist. Nicht, oder vielleicht doch, ich weiß es gar nicht. Ich nimm mal Kaffee. einen Schluck Kaffee. Ja genau, nimm mal einen Schluck Kaffee und dann sprechen wir darüber, wie ist dieser Kaffee und kann er mit dem Kaffee mithalten, die du in der Folge, in der du den Kaffee optimiert hast, ähm, mithalten? Ja,
1: ich weiß nicht, die kaffeefolge hat, glaube ich, wirklich mein Leben verändert. Ähm. <lacht> Das Schöne an dem Podcast, also als jemand, der, wenn man das vorbereitet, man denkt, entdeckt immer so Welten und denkt, boah, ich hatte ja keine Ahnung. <lacht> also ich wollte einfach besseren Kaffee trinken. Das war meine, meine bescheidene, mein bescheidener Wunsch. Und ich habe gesagt, ähm, bevor ich in diese Welt eintauche, in der sich ähm, Menschen so zwischen 35 und 50 für 5.000 Euro Siebträgermaschinen kaufen, um Espresso zu machen, ich versuche mal, ich habe mir ein Budget von 250 Euro gesetzt und wollte einfach richtig guten, ehrlichen Filterkaffee. Machen, so. Aber selbst, selbst da, ich habe als Vorbereitung damals anderthalb Stunden mit der deutschen Baristermeisterin telefoniert, Eileen Oeltscher. und das allein auch immer aufschreiben. Ich allein schon spannend. bei Filterkaffee äh, kann man ganz viel wissen. Also ich glaube, was die, die, die wesentlichen Tipps, die hängen geblieben äh, sind, äh, das Wichtigste ist frisch malen. Das wissen vielleicht einige von euch. Das macht den allergrößten Unterschied. Man hat dann, ich habe mir dann erst so eine Handmühle geliehen von einem Kollegen, aber da stehst du morgens so in der Küche oh, das ist super anstrengend. Die sind auch mega laut. Ja, die Handmühlen geht ja noch. So. Und dann habe ich irgendwann, ähm, obwohl man man soll für die Mühle auch mehr Geld ausgeben als für die Kaffeemaschine, sagen Menschen, die sich mit sowas beruflich beschäftigen, dann trotzdem so ein Einstiegsgerät gekauft und male jetzt jeden Morgen meinen, meinen Kaffee. Das macht den Kindern zum Beispiel auch Spaß. Die Fünfjährige also kipp, kippt dann den Kaffee rein und super laut. so Das soll man machen und ich stehe da tatsächlich immer so ein bisschen wie bei Breaking Bad mit so einer kleinen Küchenwaage jetzt und wiegt die Menge der Bohnen ab. <lacht> und das habe ich alles zumindest so optimiert gekriegt morgens, dass es nicht wahnsinnig lange dauert. Es schmeckt allerdings komplett anders als alles, was ich vorher unter Kaffee verstanden habe. So. Und es schmeckt auch nicht allen gut, muss man sagen, meiner Frau nämlich nicht. das ist einfach Es ist halt es schmeckt eher so teeartig, man schmeckt plötzlich Dinge daraus, diese ganzen Aromen, was immer auf der Packung steht, wo man denkt so, ja, ja, dann irgendwas von Haselnuss oder Himbeeren oder so, das fängt man dann an so ein bisschen rauszuschmecken. Und ich mache das jetzt eine Weile, aber wie gesagt, also es schmeckt nicht, schmeckt nicht allen. Und mal gucken, vielleicht muss ich doch noch in diese Espresso-Welt irgendwann als nächstes eintauchen.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich, du schuldest mir auch noch einen selbstgemachten Sebastian-Kaffee tatsächlich.
1: Ja, in der, in der mhm. Folge damals hatte ich ja gekocht. Du trinkst ja gar keinen Kaffee. Genau, ich trinke keinen Kaffee, aber ich würde den probieren. Immer, wenn ich dich sehe, frage ich dich, ob du einen Kaffee <lacht> möchtest. Und sagst du sagst immer, nee.
0: <lacht> nee, danke, aber nett, <lacht> dass du immer noch fragst, muss man ja, ja auch sagen. Vielleicht
1: sagst du irgendwann ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, wenn du mir irgendwann äh, nochmal deinen speziellen Kaffee machst, dann, dann sage ich bestimmt auch mal ja. ja.
1: Wollen wir einmal kurz innehalten, ob
0: jemand, irgendwie brennt jemandem gerade was auf der Seele? Wo Habt wir Tipps für uns? Wir würden uns echt freuen. Zu irgendeinem
1: dieser Lust. Themen. Ja, meldet ja, sich unbedingt.
0: Ähm, ja, als passionierte Leserin hat mich natürlich die Buchfolge angesprochen, die ich nicht gehört habe, <lacht> ähm, aber mein Tipp wäre zum einen, oder ich hätte zwei Tipps, der erste ist, ähm, sich nicht durch ein Buch quälen, also auch wenn es der große Klassiker ist, wenn man halt nicht durchkommt, einfach beiseite legen und in zehn Jahren nochmal probieren oder mhm. so. Und der zweite Tipp ähm, ist aber eher für Leute, die schon gerne lesen, ähm, habe ich neulich gelesen und sofort umgesetzt, ist The Book of Books. Also dass man quasi ein Buch anlegt über die Bücher, die man mal gelesen hat, mit einer kurzen Inhaltsangabe, weil oft vergisst man gute Bücher, die man gelesen hat oder will eben nicht das Smartphone zur Hand nehmen. Und das ist ein sehr schöner, auch ein schöner Abschluss für ein Buch, wenn man das nochmal kurz notiert und dann sein Book of Books pflegt.
1: Du machst ja. das, ne?
0: Ja, nicht ganz so schön tatsächlich, aber äh, ich bewerte tatsächlich Bücher und ich schreibe auch auf, wenn ich es richtig blöd fand. Ich habe äh, hab tatsächlich so ein, so, ein, so ein Buch, in dem ich aufschreibe, aber es ist tatsächlich auch mein fast mein liebster Teil, ein Buch zu beenden ist. Mein Partner kann das bestätigen, dass ich immer als erstes dieses Notizbuch mir greife und mir dann aufschreibe, wie ich das Buch fand. Und das ist tatsächlich aber auch, also ich, ich liebe das sehr. ja, das ist für mich auch so. Aber der erste Tipp, den finde ich auch sehr hilfreich. Vor allem auch, dass du gesagt hast, ähm, in zehn Jahren noch mal lesen. Weil ich finde, Bücher, was man oft vergisst, haben auch was mit der Lebensphase zu tun. Also wenn man Bücher mehrfach liest, merkt man, dass man die in bestimmten Lebensphasen ganz anders versteht und auch den Kontext ganz anders versteht. Also ich bin tatsächlich jemand, ich, ich lese Bücher mehrfach. Ich, ich weiß, ich habe einen Knall. Aber, ich hab, aber so gute Bücher, ich freue mich wirklich darauf, die noch mal zu lesen, weil man denkt immer noch was anderes oder man hat was vergessen. Oder oder, es ist, oder man ist selbst in einer anderen Stimmung und das Buch ist plötzlich ein komplett anderes also ich finde ich einen find sehr, sehr guten Tipp. ja Vor allem auch, wenn, wenn man keinen Spaß gerade dran hat. Das geht
1: mir auch so. Noch weitere Tipps? Da hinten.
2: Ja, also einerseits kann ich dich auf jeden Fall ermutigen, analoge To-Do-Listen zu machen. <lacht> das hat was sehr Befriedigendes, wenn man das auch durchstreicht. Also es ist ganz anders, als wenn man in so einer App einfach raufklickt. Auch wenn dann das Handy haptisches Feedback hat, ist es nicht dasselbe. Wirklich analog auf dem Zettel finde ich super. Und auch zum Aufräumen. Also wenn es so Gebrauchsgegenstände gibt, die ihr, wo ihr euch fragt, ah, benutze ich das oder nicht, in eine Kiste packen, zutapen und dann das Datum raufschreiben und dann in drei, sechs, zwölf Monaten gucken, <lacht> ob man das in der Zwischenzeit mal aufgemacht hat. Und wenn nicht, einfach rausstellen auf die Straße oder wegschmeißen. Das ist, das ist irgendwie ein Tipp, der mir sehr geholfen hat, weil ich mir auch immer denke, ja, das könnte ich noch mal gebrauchen. Ja, das irgendwann ist echt noch das Ding. Mal.
0: Ja, das ist echt das Ding, dieses, man könnte es doch noch mal gebrauchen. Ist das irgendwie was besonders Deutsches? Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, das, das ging mir nämlich auch so. Diese ganzen Sachen waren Sachen, bei denen ich dachte, ja klar kann ich diesen Eierkocher doch mal gebrauchen. Habe ich halt die letzten fünf Jahre nicht,
1: aber könnte ja sein, dass aber der wir Moment hatten, noch mal es ging ja auch immer um den emotionalen Wert. Das weiß ich noch, wir haben ewig darüber diskutiert. Und man denkt, ach, damit habe ich jetzt zehn Jahre Eier gekocht. Das ist doch voll schade, wenn ich den jetzt nee, mit dem Teil habe ich tatsächlich nie Eier gekocht, weil der mir vererbt wurde. Also es ist so ein bisschen
0: Quatsch auch gewesen, dass ich den einfach... Schon zwei aber es ist nur am ja.
1: Stück. Ja.
0: <lacht> auch das war es nicht. Aber ja. Ja. Das ist echt so. ja, sehr, 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 sehr guter Hinweis.
1: Finde ich auch gut. Wie motivieren sich die Läufer, die, die vier, fünf, die sich gemeldet hatten? Ich fand den Tipp ja auch gut. Das haben wir jetzt gar nicht gesagt. Äh, in, in Laufklamotten schlafen. Ne? Ja. ja. Aber das habe ich nie gemacht. Es macht total nicht. Sinn, wenn man. Es klingt erstmal albern, aber es kommt aus der New York Times, da hat eine Autorin, glaube ich, geschrieben. Ja. Wenn du die Sachen schon anhast, ist halt, sind die Hemmungen geringer, morgens tatsächlich irgendwie drei Kilometer laufen zu gehen, als wenn du dich erst umziehen musst. Das ist die Philosophie dahinter. Aber vielleicht gibt es ja noch andere Lauftipps.
0: Ja genau, also wir freuen uns tatsächlich über Lauf. Du bist vor allem darüber, was meine... Also ich habe ja jetzt erzählt, dass ich jetzt wieder 10 Kilometer gelaufen bin. Und dann habe ich aber immer, egal wie gut ich gerade im Training bin, immer diesen einen Tag, an dem nichts geht. ja Und ich frage mich immer, wie kommt man über diese Schwelle hinweg? Weil es ist einfach ja auch der Körper, der macht halt so ein bisschen, was er will. Und an manchen Tagen, egal wie gut trainiert ich bin, ich, ich komme einfach nicht besonders weit oder ich bin ultra langsam. Und das nervt mich, warum, wenn ihr Tipps habt, wie man über diese Schwelle ja, des Scheiterns hinwegkommt,
1: wäre ich sehr dankbar. Also wirklich ernsthaft. Wir können ja ansonsten mal ein Fazit ziehen übers Scheitern über das Scheitern in neuen Schritten, neuen Folgen. <lacht> Weil was, was waren Gründe für unser, für unser Scheitern? Wie du immer so schön
0: sagst, manchmal läuft
1: es halt nicht so, wie man denkt, ne? Ja, das ist, also wir hatten uns vorgenommen, regelmäßig zu podcasten und dann haben wir halt einfach Corona bekommen, so. Ja, das zum Beispiel. Ja.
0: Dann man braucht Geduld, es wird immer Rückstelle geben. man liest dann das eine Buch doch nicht zu Ende oder
1: braucht vielleicht länger, als man denkt, auch der Klassiker. Ja, und die ETFs brauchen halt zehn Jahre scheinbar. <lacht> so.
0: Ja, und natürlich dieses Runde für Scheitern auf jeden Fall auch, dass man den Dingen nicht die Zeit einräumt, die man ihnen einräumen sollte, wenn man es ernst damit meint. Das ist, glaube ich, echt so ein riesiger Punkt. Also es ist ein
1: bisschen so ein Baufehler unseres Podcasts, muss ich sagen. Wenn wir jetzt in 40, 50 Folgen machen und eine Lehre in jeder Folge ist, dass man den Dingen mehr Zeit einräumen muss, Dann Dann müssen wir vielleicht irgendwann mal eine Folge über das, wie räumt man Sachen mehr Zeit ein. Wie wie lässt man Sachen einfach komplett sein? Weil ich glaube, das ist schon ähm, der der Stress, den Alltagsstress, den man hat, den den zurückzudrängen, das ist ja endlich irgendwie. Wir müssen ja auch noch diese anderen Redaktionsjobs machen.
0: Priorisieren sollten wir wir trotzdem auf die Liste setzen, der Themen, die wir machen. Wie priorisiert man richtig?
1: Man findet kein gesundes Mittelmaß. Man will zu viel, also so ein bisschen sofort Halbmarathon ist ein fiktives Beispiel, aber das, so, so solche Sachen, ja, muss, es muss das perfekte, perfekte, perfekte Geschenk jedes Mal sein. Ja,
0: und natürlich, ähm, man ist auch einfach zu faul manchmal, um Dinge zu machen, sind wir ehrlich. Also es ist auch ein Grund für Scheiter.
1: Ja. Und wann? jetzt aber nochmal, weil wir ja immer versuchen, mit etwas Positivem rauszugehen. Mhm. Wann hat es denn funktioniert? Also was, was waren denn äh, so kleine Erfolgsfaktoren? Freude,
0: Begeisterung, wenn man so richtig motiviert an was rangeht, klappt alles. Und
1: Erfolgsmomente, ne? also so, so kleine Ziele, die man erreicht hat. Nicht das Große, sondern so, so mal wieder laufen gehen, mal ein Buch zu Ende gelesen zu haben. Mhm. Das ist ein schöner Moment, find das ich, das finde ich. Das ist ein sehr
0: schöner Moment, ja. ja? Dann auch mit anderen Leuten, Sachen Leute machen oder sich vornehmen, mit anderen Leuten Dinge zu machen. Das, finde ich, hilft mir auch immer. Zum Beispiel zusammen zu Podcasts und nicht alleine.
1: Das ist genau, das hat sich durch alle Folgen, glaube ich, durchgezogen, so, so, das irgendwie einzubetten in so einen sozialen Kontext, zum Beispiel einen Buchclub. Oder auch virtuell, ne? Also bei den Lauf-Apps. Ähm, Carol, ja äh, Carol liked immer noch meine, meine Laufposts. Ja, das klingt zwar dann auch erstmal wieder ein ja, hm, hm, Lauf-App, aber zu wissen, dass da jemand einem so Daumen hoch hinterher gibt bei Strava oder anderen Lauf-Apps, motiviert auch, ne? mhm. dass man es nicht alleine macht.
0: Ja, dann natürlich realistische Ziele setzen. Das ist ähm, also nicht irgendwie sich vornehm zehn Bücher im Monat, sondern vielleicht auch mal mit irgendwo anfangen. Ich muss auch sagen, ich bin gar nicht so ein großer Fan davon, mir so Riesenziele zu setzen. Würde man jetzt vielleicht nicht denken, nachdem man diese Folge gehört hat, aber es stimmt tatsächlich. Äh, Aber ich finde auch einfach, sich darüber freuen, wenn man mal wieder was, also so dieses realistische Ziel verfolgen ist halt dann auch die Schwelle niedriger, äh, sich darüber zu freuen, dass man es geschafft hat. Also die 2,85 Kilometer waren halt nicht lang, also Gemessen daran, was ich früher gelaufen bin. Aber es war halt so schön, die mal wieder, äh, überhaupt mal wieder laufen gewesen zu sein, mhm. dass es einfach mir geholfen hat, muss ich mhm. sagen. Also nicht, nicht, weil normalerweise wäre ich, ich wär früher immer mit fünf angefangen, weil ich gedacht hätte, unter fünf. Ähm, und unter fünf zählt irgendwie nicht. Und das war
1: irgendwie auch ganz, mhm. äh, ganz gut. Wir gehen hier gleich raus, übrigens, und fragen euch, welche Themen wir als nächstes machen sollen in diesem Podcast. Könnt ihr schon mal überlegen, wenn ich den letzten Erfolgsfaktor noch, der mir mal aufgefallen ist, nennen, das sind äh, Routinen. Ich weiß, ich erzähle dir auch immer, wenn ich dich auf dem Flur treffe, davon, der, die, die Macht dieser kleinen Routinen und, An- und Gewohnheiten, das scheint für mich der größte Schlüssel zu sein bei den Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Wie schafft man das, dass das. Dass man so in den Alltag integriert, dass das so, eine, so, ein, so ein Automatismus, so eine kleine Selbstverständlichkeit ja. wird. Und, und gleichzeitig glaub, dazu machen wir mindestens mal eine Folge. Auf jeden Zukunft. Fall.
0: Und wie es nicht obsessiv wird, finde ich. Also weil ich ja. finde, das Schlimmste, was man machen kann, ist so, ich, ich muss immer dienstags laufen gehen. Und dann hat man aber, ja. weiß ich nicht, Montag schlecht geschlafen und Dienstag irgendwie schwere Beine. Und dann, also nee, dann halt Dienstag nicht laufen gehen, sondern ja. vielleicht
1: Mittwoch. Das hier ist hier der, der sympathische Selbstoptimierungs-Podcast Selbstoptimierungspodcast. Wir versuchen es ja. So. So. Habt ihr noch Tipps, Anregungen, sonst noch irgendwas, Und Themen. Wir, wir haben noch drei machen. Minuten. Was, welchen Lebensbereich sollen wir für euch sympathisch optimieren? Okay, ist alles durchoptimiert offenbar. Bei den,
0: äh, oh ja, hier vorne. Um, aufwachen. Moment, äh, sag das nochmal ins Mikro, dann hören es auch die Hörerinnen und Hörer im Podcast. Ähm,
1: aufwachen. Also aufstehen, aufwachen am Morgen. Boah, super
0: Thema, super Thema.
1: Sag noch mal kurz, was, was genau dich da... Woran scheiterst du da? Du Am Aufwachen. <lacht> es, äh. so es ist so sympathisch. Es geht mir original genauso. Also du, so. du schläfst einfach länger, als du möchtest. Ich Hast du Wecker, Wecker probiert? Wecker, okay. Und ich
2: wache meistens beim vorletzten oder letzten auf. Ja. Ähm, einfach die, die, diese morgens... Aus der, aus der Traumwelt rauszugehen und in die reale Welt reinzugehen, diesen, diesen Schritt zu machen, aus dem warmen Bett raus in diese kalte, kalte Welt. Also Berlin ist ja die Hälfte des Jahres einfach nur grauenhaft. Und deshalb,
1: er hat recht, er hat recht. Ich,
2: ich lebe hier gerne so. Aber ja, genau, also sich da dann irgendwie eine Motivation zu finden, aus dem Bett rauszukommen. Bei mir ist es manchmal, oder meistens, es ist einfach kalt. Mein Zimmer ja. ist kalt und ich möchte da nicht raus.
0: Ja. Ich kann es so gut nachvollziehen. Ich nehme mir das auf jeden Fall auf die Liste. Es kommt sowieso noch was zum Thema Schlaf bald. Aber ja. aufwachend bin ich das auf jeden Fall noch mal ein gesondertes Thema. Es geht mir original genauso. Genau.
1: Schlaf, haben wir uns jetzt schon mit beschäftigt, kommt demnächst, und Schusseligkeit im Alltag. Wie man seltener seine, seinen Wohnungsschlüssel irgendwo liegen lässt. So.
2: Ganz kurz noch ähm, die Lösung für dieses Problem, was ich auch lange gehabt habe. Und zwar habe ich früher einen ganz lauten Wecker in die andere Ecke des Zimmers gestellt. Und dann bestand die Herausforderung darin, dass ich aufstehen musste und den Wecker ausstellte und mir verbot, nochmal ins Bett zu gehen. Ich bin dann sofort ins Bad gegangen. Und das habe ich
1: konsequent gemacht. Und von daher war es zwar ein intensives, aber sehr kurzes Leiden. Ja. Ja, aber dein Sitznachbar möchte sagen, dass das für ihn nicht, noch also, nicht funktioniert.
2: Äh, da, ja genau, also danke für den Tipp. Guter Tipp an und für sich. Nur so habe ich gelernt, drei bis vier Wecker zu verschlafen. Weil mich einfach nicht mehr. Also ich, ich, ich kann dann äh, selektiv ja, das ausschalten.
0: Ja, und das ist auch noch so ein Erfolgsding. Übrigens, Konsequenz äh, muss man auch durchhalten. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Aber das stimmt, man muss auch konsequent sein. Ich, äh, ich, ich bin das so halb
1: Ich erzähle dir ja immer von meiner Tageslichtlampe. Ich habe so einen Wecker, wo so, weißt du, so über eine halbe Stunde hinweg langsam so eine Sonne quasi aufgeht. Weiß ich jetzt nicht, ob das...
0: Vielleicht machen wir die Folge zusammen. Also ich bin tatsächlich... Das Problem habe ich auf jeden
1: Fall auch mit dem Aufstehen. Dann machen wir Schlafen, Schlafen 2.0 mit Schwerpunkt. Aufwachen. Aufwachen. Sehr gut. Sehr gut.
0: Also mir fällt jetzt nicht gerade ein, wie die App heißt. Es gibt eine App, die ist mit dem Online-Banking verbunden. Und wenn man nicht aufsteht, wird Geld, das man vorher eingestellt hat, eine bestimmte Summe, an einen... An einen
1: in Anführungszeichen guten Zweck gespendet, was in diesem oh. Fall ja jetzt nicht so gut wäre, aber man kann natürlich auch an die AfD oder an die CSU, CDU spenden, je nachdem nach Gesinnung. Und dann steht man ganz schnell auf und macht es aus. Ich <lacht> wenn glaub, jeden Morgen 10 cool. Euro daran gehen. Somit auch gelöst, oder? Yes. Ja. <lacht> ja, es ist halt eigentlich die Folge schon fertig, oder? Ja, super. Was passiert eigentlich, wenn diese Uhr hier vorne abgelaufen ist? Ähm, versinken diese Stühle dann im Boden und. <lacht>
0: Okay, wir haben noch zehn Sekunden. Okay. Dann sagen wir an dieser Stelle doch ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Das hat total viel Spaß gemacht. Äh, danke auch, dass ihr euch beteiligt habt für die Themen, für die äh, Anregungen, die wir auf
1: jeden Fall auch umsetzen werden. Genau. Abonniert unseren Podcast, hört uns, schreibt uns äh, und wir sehen uns hoffentlich ganz bald schon wieder beim nächsten Festival.
0: Vielen Dank. Geht da noch was? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.